0: 就是逐渐的，一边抗拒，一边能够理解，说，对他就是会这样，人人就是会一边一边恨，一边爱，一边否定，一边舍不得。空中聊心
1: 事 ，Welcome to Therapy on Air。今天我们很荣幸的可以请到一词。那一词，我跟一词认识的过程，其实也是透过脸书。那听众听到现在可能会觉得，我在如果我的性别是男的，我应该就是个恶男吧？就是我在脸书上不停的私讯别人说，就算没不认识，根本就没有见过面，就是私讯别人说，哎、欸，你要不要
0: 来录我的节目？<笑>但是，但是我觉得，就是透过网路建立的关系，有时候并不一定是虚假的。但是我也承认，就是我看到时候，我也马上就说：‘哦 ，OK 啊’，是因为我们已经在网上面看到很多的。就是有有一些交流，对，就是觉得是可以信任的人。嗯、对对，有时候就是透过文字吧，就是
1: 可能看到彼此的文章什么。但我觉得这简直就很好笑。如果没有这么多脉络的话，如果去脉络讲起来，就是我跟一个人说，哎、欸，我们来录音，然后把他骗到一个小房间里面来
0: ，<笑>然后这小房间隔音还非常好，<笑>外面人不知道里面会发生什么事。他只有在一个小时之后，一切都已经发生完了。那
1: 好，那我们今天就是想请呃一起来，是因为我看到他在脸书上说他。他很喜欢《美国女孩》这部片，然后我身边有很多人推这部片，所以我就想要邀请他来我的节目来谈一下关于《美国女孩》这部、呃、电影，然后里面的一些，包括说创伤也好啊，或是他的移动性，或是华人家庭典型的那种父母之间的关系。那义慈其实这段时间算是刚失去至亲的状态，这个可
0: 以聊吗？哦，可以，可以。好，
1: 嗯
0: ，今年的呃金马影展，我我看的片不多、嗯，然后我是因为那一天。我本来不想看这部片，因为我知道他就是在讲一部丧心之痛的电影、嗯。然后我觉得有时候，当他的议题是一个、嗯、议题性很强烈的时候，他就会变得很取巧，就是、嗯、他可以很取巧地去感动人。对。然后，所以，然后当呃，如果我真的经历其中、呃，经历过其中的故事的时候，我就会觉得我的经历并没有真实的被呈现在里面。嗯对，对。就是他，他用了一个很强烈的素材。一个媒介来呈现他的故事的时候，好像我的故事就被否定了。嗯嗯。所以，所以我很犹豫要不要去看这部片，一方面是怕受伤、嗯，一方面是怕生气、嗯。对。然后，然后，但是那一天就是因为呃，我本来要去看《迷离夜宿活，然后，嗯、但但是我到最后一刻才发现它是惊悚片。哈<笑>哈。但是竟然都已经，我刚很
1: 困惑，想为什么要看那个？既<笑>然
0: 人已至此，我我我得看一部。对，我们就在我我就跟。一起去的朋友猜拳，从从《天才猫奴画家》和《美国女孩》<笑>两部里面选了一部，然后但是我看完以后，我的感觉就是我非常庆幸我自己有看这部电影，嗯，因为呃，他很诚实的，呃，这部电影他是导演可以说是导演他的自传式的故事，然后他所以他几乎是用一个很纪录片的形式，我我说的不是说。呃，完全的诚实，而是说它里面用非常多写实的对话，嗯、或者是呃写实的情境、嗯，然后去记录了一个可能在面对很多的文化冲击的人，然后他可他怎么样？呃，一个小孩，他他唯一对抗他不想要去承认的事情的方式，就是愤怒。对。然后，但是这个愤怒长久下来，会变成一种就是。他也许来不及等你的愤怒结束，嗯，就是事情就已经结束了，就是再也没有办法去跟想要对话的人对话到，嗯，那这部电影我觉得他非常好的处理了这样子的一个小孩的心情。然后那个那不只是一个小孩的心情而已，那还是就是整个家庭面对一件措手不及的事件，就是一个一个家人他就是生病了，这、嗯、这应该是背景设定对对对层次的故事，呃、就是我们要在不暴雷的状态下聊这个聊图片真的很困难，对对<笑>那你说嗯。他呃，故事一开始就是他们妈妈生病了，就是这个家庭的妈妈生病了，所以就把小孩就是从美国接回来。對美国就是呃，原本小孩是跟妈妈一起在美国生活的，對然后爸爸在可能在呃中国和台湾两地就是有出差，然后这样子赚钱。然后呃，但妈妈感觉在美国也是有自己的工作，只、就是她没有就是更多的解释而已。嗯、然后整个家庭面对一个。很有原本是很有理想，然后决心毅然决然的带着小孩到国外生活这样子的一个女强人，她的她的呃崩塌就是这样子崩塌的时候，所有人最最有勇气面对的，就是是最小的小孩，因为她最有勇气去承认她太爱妈妈了，所以她他很舍不得，然后、嗯、但是可能爸爸他用避谈的方式，然后。呃，姐姐就是这部片的主角，就是呃梁芳怡，对，她用愤怒，她用恨、嗯，然后我觉得她把每一种情绪真实会出现的情绪都呈现得很具体，嗯嗯嗯，对，但是但是她在最后不会让人有遗憾的感觉，嗯，就是她在最后仍然保留了她作为一个剧情片的温情、嗯，我觉得是一件非常精彩的事情，就很难得，就是你可以在这种
1: 對對對對其实。很多人谈家庭的时候，会觉得说，哦，因为家庭里面其实充满各种张力，会觉得说你要用，你要用很大的叙事去谈，或是你要一定要很大的拉扯之类的。可是其实，在看《美国女孩》的时候，其实她前面就是慢慢的、长长的，然后可能比较大的掀起来的那个。算是高潮嘛，或冲突，其实，在那一幕完整的呈现。可是你就是会发现说，其实那不是在那一幕，就是前面其实这些东西都在冲突，它只是在那一幕爆开来了。所以我觉得你刚刚讲的很好的事情是，每个人在面对失去这件事情的时候，只有一个人他是很就你觉得只有那个小孩他是很可以很勇敢的在面对这件事情，他可以去承认。就是他真的很需要妈妈，慢慢他会难过。嗯，就是我不知道你们有没有听过，就是呃，心理师常会讲说，情绪是有很多层次的。嗯，就是我们会有一个初级情绪跟一个次级情绪，所以我很同意你说，就是在这部片里面，每个人都有一个初级的情绪。其实初级情绪是更原始、更接近，比方说有些是害怕，有些是难过，是舍不得，这些是很真实的初级的情绪。但因为初级的情绪通常都比较脆弱。大家都比较不想要被看到，所以就会生出第二级的程程、嗯、的情绪来保护自己、嗯。像是生气就是一个很典型的刺激情绪，就是很容易出现在刺激情绪这个层级里面的一个一种情绪。因为生气不会让我们感受脆弱，动物在生气的时候是会让大家觉得害怕跟恐惧的，所以这是也算一种人类的本能啦。就是我们我们有时候如果要保护更脆弱的那个情绪，我们就会用生气这件事情来表达。那其实虽然爸爸是用逃避的方式，可是你也可以感觉到那个逃避里面也是带着很多的生气跟不满啊，不耐烦这样子。对，嗯
0: ，就是呃，我刚才想到两个东西、嗯，第一个是就是在呃一个理论，一、嗯、一个理论家，他叫 Berdu，、啊、然后他他、uh, 的他、嗯、的、呃、理论有一个重心叫做 disguise， 就是、嗯、就是呃，比方说我们会把一些预期会得到回报的东西，就是伪装成感觉像是赠予。嗯就是类似像是，呃，我送一个人礼物，好像说，哦，我现在就送你，但是他我期待是交换，就是我可能交换到他的呃好意，他的友谊或者什么样的东西，然后我会觉得刚才的初级情绪和刺激情绪就很像这样子 disguise 的感觉，然后呃第二个是，我刚才在做的时候，我觉得我想的并不是我要对家里的人做什么样的价值。就是道德评判，对对对对对，就是、是对对对我了解，就是你可以同理他们，对对对,对，然后，然后我觉得我要再讲，其实我听起来像这部电影的脑粉，<笑><但是><笑>你说但是你说，我觉得我觉得里面呃，即使会有一些情绪，你看得出来他是在逞强，在装，或者是你会觉得天啊，这个人怎么他完全就是那种你知道你在。捷运上看到有男性开腿，你心里会有愤怒，就是你会觉得说，<笑>就是你哪来的就是自信，觉得你的腿可以这样这么开？<笑>就是看到那个爸爸，他用一些很很很父权或者是很很呃父权社会家长式的呃态姿态在面对这件事情的时候，我觉得我心里的,的第一反应可能是愤怒、嗯，然后甚至是我连看到呃妈妈她故意的去避谈。或者是妈妈，她呃，她可能陷入一种歇斯底里的情绪，然后去很很强烈的，就是、呃、否定她的小孩，否定谈论的这样子的可能性之类的。嗯嗯。时候，我心里会有一些不满，但是我觉得我最终的心情是不忍苛责。嗯。所以我觉得这是这部电影很厉害的地方、嗯，因为它呈现，它让人能够同理说，的确在那样的状况下，人就是会愤怒、嗯，人会歇斯底里。当他的就是最后一天，那个那就像达摩克里斯之剑，就是悬在他头上的最后一天，嗯、就是一直快要到。要要解释一下达摩克里斯之剑，就是达摩克里斯之剑，它的概念就有点像是呃有一把剑，它可能用一根很细的线吊着，然后吊在人的头上，然后你不知道这这根、个、这根线什么时候我会断掉，然后达摩克里斯之剑就会掉下来。它是一个。我记得好像是神话的典故，但是我现在就是没有办法完全说、嗯、就是盲刺在背的那种感觉，对不对？对对,對、就是嗯、就是因为有这样的状况，所以你会觉得所有的极端情绪都变得可以可以理解，就是出现在极端情绪都可以理解，但是。嗯就是在我爸爸他快要走的那段时间，他他的是在非常短的一段时间内，就因为癌症，就是检查出癌症，然后就去世了。嗯，这个过程里面大概两个礼拜而已。嗯，你现在是有办法谈？哦、呃，可以可以，就是因为这已经过一年了，然后我在这一年里面用一些方式整理的心情，主要就是写，就是我写了我的感觉，然后我再回头去检视我的心情的时候，我发现我一开始的心情是很。就是我恨的对象不是我爸爸，嗯、而是而是我的妈妈，因为她在那段时间，她用非常歇斯底里的态度，就是就是她是回家以后，比方说我们在医院照顾爸爸，然后回家以后，我妈就会开始摔东西，就是她会她会把东西就是很用力的丢到地上，然后哭喊说“我不要了”，然后跟每一个呃亲朋好友就是哭诉说，就是天啊，这件事情怎么会发生？就是以后小孩要怎么办？就是。我们是看着一个一个大人崩塌在我们面前，对、嗯，然后我们也不知道怎么去承接这个情绪，就是、嗯、就是我和姐姐，我的姐姐还有我弟弟，就是我们三个人是在那样处境下，就是都不知道怎么承接我的情，那承接他的情绪，然后、嗯、所以而且他们以前的关系是很不好的，他们以前的就是我父母以前的关系是呃几乎就是接近分居，嗯，然后然后所以。那种状况下，我就会觉得说，呃，我在看我以前的文字的时候，我发现我那时候的心情是，我觉得你很虚伪，就是我觉得我的妈妈很虚伪，嗯對，对我觉得她她为什么以前就是那样子，现在这样子，可是在，在呃，在过一段时间以后，我就能够就是逐渐的，一边抗拒，一边能够理解说。对他就是会这样，人人就是会一边、嗯、一边恨，一边爱，一边否定，一边舍不得。嗯，就是他不会是一个我现在可以很单纯的说，呃、哦，我喜欢你，我想要对你好。有、嗯、有时候他他会再变成我喜欢你，我想要要求你，想要控制你，或者是我可能对你没有喜欢，但我觉得我们之间有责任，然后有、嗯、有一些长久的承诺，就是这样的状况
1: 。而且有
0: 的时候就是你会发现那种。像这种
1: 关系，我们会说嘛，有点像是交逃配嘛，就一边很焦虑，然后一边很逃避，一边不回应，然后一边一直要给予这样子。<笑>嗯、就是你会发现说，有蛮多，这樣这边当然有一点，可能有点性别刻板印象，但某种程上也是统计上，就是有蛮多妇女，即使在一段自己不满意的关系里面，他们还是会待很久，然后一直付出。就我之前在临床上，其实有看到一些个案是。可能那个爸爸一直以来就是在外面外遇，然后找女人，嗯、然后，然后孩子都养大了之后，那爸爸有一天突然间生病了、嗯，然后这个妈妈一直都没有跟爸爸离婚，但他们的关系其实有一点像名存实亡一样、嗯。他这个妈妈还是每天都到爸爸的病床前照顾这个爸爸，然后，但是他会一边照顾，然后一边说我很恨他，我很讨厌他、嗯。然后当我们做家族治疗的时候，就是其他的。其他的兄弟姐妹，就他的小孩，可能就是在爸爸的床路边，可能就会说，哦，爸爸，其实我知道，就是你以前虽然做了很多很多事情，可是我已经原谅你了，或什么的。嗯、就是爸爸可能是已经在快昏迷的状态、嗯嗯，就是所谓的这有一点像安宁的，就是智商这种服务这样。嗯嗯嗯嗯、这时候这个妈妈总是会说他，他不，她不原谅，他没有办人忍受。为什么你们都原谅他了、嗯？为什么？为什么你们可以就？就是都没有想到我那时候是怎么样被打，怎么样被背叛嘛、嗯。然后你就会发现说，其实这个妈妈她花了这么多心思在这个老公身上，除了她很恨他之外，她某种程度她很希望可以被自己的孩子看见，被自己的伴侣看见，就是你可不可以看见我有多努力？嗯、你可不可以认同我？我其实有在付出，我,我不是。我不是你们所想的那样糟糕的人，然后他就会用这种方式在付出，嗯、可是长期下来，他又会被别人说你很像情绪勒索。嗯、我没要你做这些事情，你做了之后，你又会说，就是你你都不想想看我为你做了多少多少。可是就是因为他作为一个女性，他在那样子的，不管是历史背景下或什么样，他的付出一直都是在被无视的。所以，当他需要别人看见的时候，他就会用这么强烈的方式去让别人看见他。所以，回到你说的，我觉得其实妈妈在那个状态下，她可能也是我在想，也也可能是因为她有很多的委屈。嗯嗯,嗯
0: 呃，我想到的是，<笑><笑>我想到的是美国女孩。对你说你说。你說哦、回来我们可以退回这、那个。就是就是呃，我我。我觉得说刚才的那个焦桃配，然后还有衍生出来的一些讨论，对，我会觉得说，呃，这这的确是，就是呃，在我们的在我们的人类学理论里面，嗯，我们会、哦、对补充一下，一词是台大人类系的，<笑>好，我们好像我们好像很抗拒说，呃，我们一开始会说。我们研究的目的就是为了去破除一些刻板印象。嗯，可是我们同时也也承认，就是所谓刻板印象，它是建立于一些经验、长期的经验，然后这些刻板印象就会变成，嗯、呃，它不一定是全部都是坏的，它可能就是一些你做出一些决定的基础、嗯，很重要的基础。然后一个人就是你要有一些预设，然后才能够帮助你做判断。然后我们应该要努力的是保留，就是打破自己预设的勇气和可能性。嗯,嗯,嗯然后。呃，我觉得在这部电影里面的妈妈，她可以说是很典型的中产阶级的女性。对。然后，呃，这他们家庭也是一个典型的台北中产阶级阶级的家庭。然后就是在这样的家庭里面，他们之间的那些关于焦虑、还有矛盾、还有我的付出有没有被看见这样子的、嗯、这样子的冲突，嗯，我觉得他用一个，他用一个。非常好的小故事在呈现，嗯，就是他一方面在展现这个这个家长的歇斯底里，就是不管是哪一边家长的歇斯底里，一边又在展现他们在呃做一个正常的，我要怎么讲？呃，他们他们能够对维维持一个理性的时候，就是就是在外面跟人家互动、嗯、会用什么样的字？家长会对呃家。呃我觉得家长会又有点歇斯底里有一点。我在想的是他跟他的医生朋友见面的，就是在外面喝茶的那一段。他平常就是这个妈妈，他感觉就是又是又又有工作，然后又要负责做家务，然后照顾小孩是小孩的主要照顾者。对。然后这样算剧透吗？可是我觉得那一段不算，不算。看角色介绍<笑>，我觉得，我觉得那就是他有一段剧情，关于这个妈妈怎么描述说。他作为一个主要照顾者，他的他的他他做的努力是在这个家庭不可或缺的，嗯、所以他很担心说，万一他走了要怎么办？嗯，在那个时候，我会觉得他他的确是在索求别人的认同、嗯，可是我也能够同理他，我我知道他就是这样、嗯，然后我会说这部电影它给人改变或者对话的勇气。是因为我在结束以后，就是我在一离开电影院的时候，我就传讯息给我的家庭群组，就是有我妈妈、还有我姐、还有我弟，我我们的四个人的群组，我就我就说，就是哦，真的很爱你们，我没有办法对我妈说我很爱你，因为她做的事情并不是在，并不只是在那一段时期之内的歇斯底里，还有包含就是她可能以前她一直觉得说她负有主要的教养小孩的责任。所以小孩的成败跟他是联系在一起的，嗯，然后他会又把这个东西解释成他是要对我的爸爸负责、嗯，然后好像他在所有的情境里面都想要做一个好人这样的状况、嗯嗯，所以我现在还没有办法对他说，就是呃，我很爱你，但是。我觉得我可以说我很爱我们家庭，现在这样子就是经过一个创伤事件，然后我们努力的去重整和修补，就是到现在的状态。可
1: 是就是即使是你现在没有办法说对他直接说出我很爱你，但是从我觉得你好虚伪到我很爱你们，嗯，这中间就是这就是很多很多，不管说是觉悟也好、领悟也好，或是一千次一万次跟自我的对话，或是。对自己内心的那个母亲，嗯，探问、探求，就是他需要经过很多练习，才可以从“你好”学会到“我很爱你”。就是其实这很不容易，真的非常不容易。然后我还有想要讲一个，虽然说好像时间不是很够所以我们刚前面先讲了一下就是情绪的层次嘛，嗯、然后来讲了一下华人家庭的一种典型的焦桃配的现象，嗯，然后然后一直有带到一些就是关于。他是怎么样去处理他的创伤？嗯，算是这样子。我刚刚还有想到一个事情，是很多时候我们会觉得要去处理家庭议题，一定是要回去找那个造成家庭的问题的人聊一聊，或是改变他。啊、呃，就是妈妈如果这么情绪勒索，妈妈如果这这这么怎么样，那一定就是这个人在创造问题，然后我们应该要改变他这样。但是后来的心理学理论一直在推翻这件事情，就是这种。单向式的因果关系，就是这跟当然跟物理学的演变有关系，不过那太深了，我们就那个就先不要讲那边。<笑>就是以前的心理学，像精神分析前期的古典精神分析学派，很强调你早期经验怎么影响你成为一个人嘛，所以就是一个因导致一个果、嗯。而后来后现代学派就告诉你说，呃，其实很多人们彼此是互为因果的，所以那个关系才是你应该要去。看到的事情嗯嗯嗯，也就是说，如果你今天感觉到他妈妈的关系不好，或跟爸爸的关系不好，呃，其实那个问题已经不是你去跟妈妈说，你你跟我道歉，你改变，你就可以去修复那个从小到大一直被欺侮到大的那种受伤的感觉嗯嗯，其实不是这样子。然后，这这个东西是我后来在见个案的时候慢慢去理解到的，就是很多时候你在。你你在生气的那个妈妈，已经也许甚至不是现在的这个妈妈了。嗯嗯，就是有一些个案是，他妈妈小时候抛弃他，然后后来他跟妈妈、嗯，他妈妈在外面重组了一个家庭，然后他妈妈对他后来的小孩很好。嗯，然后在他长大之后，他妈妈其实有试着要联络他补偿他，可是还是非常生气，他觉得为什么你对。你是一个这么糟的人，你现在对那些人好根本就是虚伪、嗯。为什么你的好没有在我身上？这样你就发现说，其实这些妈妈告诉她的讯息，包括说你不值得我留下来这些讯息，其实不是妈妈这个人现在在告诉她的、嗯，可是却一直留在这个人心里、嗯。所以我们要处理的已经不是那个外在的妈妈，而是这个她内在的妈妈。她内在就是有一个被她内化进来的母亲
0: ，她会一直这样跟她说话。那你在就是我很好奇的是，你作为一个。呃，你的心理师的背景，就是有在影响你的观影体验吗、嗯？就是你会你会在为，比方说你在看的时候，哦，我要为这个这个家庭拟定一些就是治疗计划。治疗计划，我跟你讲超容易，<笑>就是变职业病。<笑>可
1: 是可是应该说，呃，我在看的时候，我要讲的这这跟刚刚的有关系。就我在看的时候，嗯、我我就会我不会那么轻易的开始想要怪。其中一个角色的原因，是因为我见过太多家庭会理解到说，家庭作为一个我们的治疗对象的时候，你会，你会知道说。这个家庭里面，如果今天妈妈是一个这么需要别人关注的人，那一定是因为这个家庭里面有人忽视了妈妈。可是，这个家庭有人忽视了妈妈，也是因为妈妈长期以来可能又，嗯、她她因为之前被忽视的，之的对之前被忽视的经验，所以她特别想要寻求关注。嗯、所以你会发现，那个因果啊，其实是。不重要的，就是大家是互为因果、嗯嗯，所以就变成说，那我们就只能介入，就是好，那如果你们想要改善这样的关系，你们希望你们理想的互动模式是怎么样？嗯、我们要做的事情是，我们要练习那个互动的模式，嗯，对，去改变那个因果。所以我可以理解你说的，就是你你之所以会说，你刚刚说那什么剑啊，就
0: 是达摩克里
1: 斯，达摩克里斯剑剑，然后就是你你说你可以理解他们。你你你虽然在过程中你会对某一些角色感到愤怒、嗯，可是你可以理解，我觉得这就是一个很棒的看见，嗯、是因为当你可以理解的时候，你会知道每个角色都有足够的动机去做他们想做的事情嘛，嗯嗯嗯然后再来是，你就会知道说一个一个不平衡的家庭动力里面。这个不平衡真的不是一个人造成的，而是互动出来的。嗯嗯嗯然后我觉得这部电影更棒的地方是，它有带到一些时代环境的脉络，嗯,嗯，嗯嗯、对，就它不是只是把这个家庭抽真空，嗯嗯。就是一个平行世对，到一个平行世界里面去讲这件事情。他有讲到什么？他有讲到那个时代，大家说来来来去台来台大，就就去去,去,去,去美国嘛、嗯。那个时候的人是有美华人，特别台湾人是有美国梦的。嗯嗯、然后更别提说这个妈妈，她为了带小孩，然后跟自己的丈夫分居，就分居两地、嗯，就我很难想象这样子的生活。嗯、然后他有讲到那时候 SARS 嘛，对不对？江、嗯、村暴雷嘛。
0: 我觉得有点算
1: ，<笑>他有讲到一些流行疾病，<笑>大时代一<笑>我等一下就 m 掉。<笑>但
0: 是，但是我觉得，就他可以说是有点算，<笑>但是也可以说是不太算，因为，因為那个时，他已经在前面用很多元素去表达那个时代背景，像是 M S N， 就是这样，这这个这個、一个技术物，它它的时代性，對對對嗯、或者是呃，那个时候。当当这句话还是流行话，来来来来台大去去去去美国，但他还是会被挂在嘴上，流行话的时候，我会觉得他他保留了一些时代感，嗯，然后他也保留了那个张力，所以最后的那个、嗯、那那一段的出现，呃是可以预见的，对，而且我觉得有趣的是，呃，刚好呼应现在嘛，就是有一部小说叫做《大疫年记事》啊，就是疫情的疫，啊、然后呃。他他是一个在讲英国的传染病，就是有一阵子的传染病这样子的，这样子的一个有有点像是纪实体的小说。从那部作品，然后还有卡缪的《鼠疫》这样子，然后再再到一路到就是 SARS， 然后再到现在的呃新冠肺炎疫情，嗯嗯、我会觉得。也许就是这个事件并不重要，而是而是说，就是他选择了哪一个事件不重要，只是这个事件刚好能够让现在这个时代的我们在看的时候更有共鸣，它变成一个 hook，、嗯、然后然后我们会很被吊中住。对对,對、嗯，然后我觉得我觉得好了，你就原谅自己吧。<笑><笑>
1: 好，所以我觉得很有趣的地方就是，我们就 move 目光到下一个主题好了，就是因为他讲到了一些故事的脉络跟背景，嗯、所以。你会更理解说，呃，就是他讲到后现代心理学的理论了，嗯、就是除了一个一段一个家庭里面每个人的关系是互为因果的，一个时代跟一个每个家庭也都是互为因果的，嗯嗯，就是，呃，就是有一个有一个心理学家，他叫 Brown f 布朗 e r 就是 Father， 就是他是布朗菲特列嘛，他就是发明了系统理论，他就讲说每一个系统就是从大宏观的大宇宙到。嗯，大宇宙，然后文化，文化再到机构，机构再到父母，父母再到家庭，到这个孩子，嗯嗯、就是每一个人，每个人都是一个宇宙，每个人都是一个世界嘛、嗯。那个时候就有这样的一个说法，所以，所以回到这个世界的背景来看，你就会发现说。呃，要包含说片名啦。虽然片名是导演自己，有点像是他自己的 self identity，、yeah. 就是他自我认同嘛。或者是那时候他被扣，他他怎么對他怎么去被指称？对他怎么被指称？其实我在这一点上其实有感感受的，因为我是我是美国留学的人，哎、<笑>对，所以我回来的时候真的就是会一直被说，呃、嗯，哦，美国人啊，你美国人这样。哦、但、哦、但我现在已经长大了，我已经不在那个。呃，方方姨她就是女主角他的，她的她的那个年纪，可能是她对这一些表情，她其实有一点毫无反击之力的那种、嗯、那种时候。我现在顶多就是会呛呛回去，或是说什么啊，对啊，我就美国人。但其实我自己心里知道，嗯、呃，在美国的留学生活其实非常辛苦的、嗯。一个是因为你就是会常常会觉得自己失语。因为这不是你的原生的语言，嗯，然后在国外生活其实比想象中辛苦的地方是，虽然很多会 po 那些 IG 的照片回来，可是实际上你面临到就是你没有办法很深切的感受到跟你类似的人或是你的亲朋好友。他们跟你站在同一块土地上，为这块土地努力。嗯、就比方我可能在美国，我就不太可能跟一直说，哎、欸，你们来录个 podcast， 就是资讯收音有多困难之类的，这样嗯嗯。嗯，所以它的移动性，就是从美国到台湾这个移动性，我觉得好玩的地方就是它，它当然某种程度上算是中产阶级的特权。嗯，可是它也是因为从美国到台湾之后，它反而让它的。社交的处境陷入不利的地位、嗯，就大家对他有很多好的期待，比如说你应该要考很好、嗯，然后大家会觉得哦你是你应该要很成绩非常优秀，然后一开始大家都是争先恐后想要去跟你当朋友，嗯、到后来就发现哎、欸、好像美国体制跟这边
0: 不符合，就会觉得啊你不要跟我家小孩一起玩这样子。嗯嗯、我印象很深的是里面就是。这部作品他想要讲的是一个要怎么讲？他真的想念的是美国吗？就是、嗯、呃、嗯，美国女孩可以包含他对自己，他他呃，主角他自己一直在说 “I want to back to America” 这样子的东西，对，就是他呃，他一直想要回去，然后但是他想念的是美国这个地方没错。然后第二个是说、嗯，当他被指称作美国女孩的时候，就是。就是大家对他的期待或者是敌视那种那种呃，他作为一个少数异类的时候，是怎么在一个紧密关系紧密的华人社会里面，就是遇到一些挑战和困难？嗯嗯、然后他有他就是最后他有办法克服吗？我觉得这部电影他想处理的并不是他有没有办法克服，对，而是而是。他作为一个遇到很多纠葛，然后好像他现在很多冲突的关系，然后他是他在这个环境文化环境里面，他非常的从一个优等生，然后变成一个就是成绩很差的人。那那他怎么去处理这个身份落差？但是这个身份落差对他来说，到底是不是最重要的事？没错，对我觉得我觉得这部电影他在。他他在讨论的就是对一个人来说到底什么是重要的，然后他想要抓住的是什么东西
1: ？嗯，我觉得实在太同意了
0: 。对，<笑><笑>然後我不知道。但是我，我、啊、我想到我想到是一个，就是我前几天才才知道的一件事情，是我有一个朋友，他现在在国外留学，嗯、然后他他在那个呃自己的社交软体上面就呃就发文说他的朋友就是。他以为是朋友，一群做小组作业的人，好像是因为他的英文写作速度就是好没有很好，或者是就是品质没有很如预期，所以就他就看出来，就是他其他的单字可能看不懂，但为他发现这些人在用他们自己的语言称呼一个台湾台湾人。就是台湾人，叉叉叉，就是指到他的名字，就是其他段落他不需要看懂。可是当他发现，就是他的名字前面加了一个台湾人这样子的时候，而且他出现刻意用了他看不懂的语言，他
1: 觉得他被排外了，對對被往外
0: 排對,然後对，我就觉得那种心情是真的很难过的。然后。我记得演员群里面也有人有这样子的留学经验，然后她自己作为一个曾经的美国女孩，她她知道这样的状况是什么。嗯嗯嗯，我我
1: 先回应那个，就是她，你你刚刚说一个东西是她并没有觉得说她要去 address 这个。议题还没有要马上去处理說，说、嗯哦、这个身份落差带来什么，他就只是在慢慢的说，慢慢呈现。嗯嗯、我觉得这就是编剧很棒的地方，就是一个好作品其实考验的就是，呃，作作者的不动声色。嗯嗯，就是我我可以不动声色到什么程度，可以慢慢的把这个东西讲给你听，而不用硬是把我的情绪堆给你、嗯。我让你来到我的世界里面来，这是第一个这样子。另外一个是。我自己的经验也是很、很、很、很连接到你说的，就是你想回的真的是美国吗？嗯，就我觉得很深刻的感受是，其实在美国，包含说在这部电影里面，他也有讲到说，你真的喜他们，欸、这这样真的爆雷，<笑>反正<是><笑>主角就被问说，你真的喜欢美国吗？嗯，你在美国的时候，你很不喜欢剪那个 c 胖卷。嗯嗯，哦哦哦对你，因为那个主角他在
0: 美国生活期间不不是很富裕嘛，这样，所以看起来是没有到非常富裕，但是我觉得应该也是中产阶级。就是台湾的中产阶级到到
1: 美国去就会变得普通，嗯嗯,嗯，嗯、普通家家庭就比较不是小康那类的，嗯嗯可能回台湾就变小康，可能在美国就是大概普通。一个是因为那边物价比较高，这当然是第一个。嗯嗯那第二个是因为你还是会遇到文化上的歧视啊，你还是会。嗯嗯就就先不要讲人家刻意歧视你好了，就像你刚刚那个朋友，他其实很厉害，有没有？他可以他可以用另外一个语言出国去念书了，可是别人还是会觉得、嗯、哦，他的英文写作不够地道啊。嗯、但地道这件事情要花多少时间去磨出来、嗯？所以其实你在那边，你你就有一点像是一个 under privilege， 就是所谓的利益之下的、嗯、特权之下的一个、嗯、一个族群这样子。那那时候我回我在美国的时候，常常会梦到。我回台湾了，嗯，就是梦到哎、欸，我什么时候机票回来？那是所有留学生最可最害怕的梦，因为你会，因为你会非常思思乡、哦，你你绝对不想梦到回家这样子，那、哦、你就會一直觉得你的身体被困在这个大陆上、嗯。可是我回台湾的时候，我也常常感觉到哦，特别是我实习单位、嗯，他们就会说那个从美国来的很难搞，有这么多要求，这么多的呃伦理上的坚持之类的这样。嗯呃、嗯，我觉得这件事情是因为我不也不一定是因为说台湾的原因，有可能就只是那个机构的原因。可是因为当别人发现你跟他的不一样的时候，他一定会先去找那个原因，他就会觉得说是因为你是美国回来的，嗯嗯，你才会对这件事有这么多坚持嗯嗯嗯。所以像你说，你被排外，可是你同时你好像又变得两面都不是人
0: ，嗯
1: 嗯嗯，这我觉得很很可以。很可以共感的的点是这个、嗯，我在美国其实是相对来说混很好的台湾人了。嗯，就是我说混很好，是因为虽然因为你如果念硕班或博班那些学生，通常都是可能跟你一样大，或是大你一些岁数、嗯，然后大家都蛮有目的性、嗯，因为他们不想要像大学一样浪费时间、嗯、只是很所谓，他们就是很有目的性，他们就会想要得到好成绩，他们不会想要跟。某些地方需要协助的同学一起、嗯，然后我去的那个州又是一个很白的州，嗯嗯就是白人比例非常高的一个州，嗯嗯然后所以所以我在班上我基本上就是跟拉丁裔或是黑,黑人、嗯、一组，就太明显了，有时候跟白人一组也只，也、嗯、是 colored
0: people， 对对对
1: 对,对， colour, 就是 people of color， 就是。有有时候跟白人一组就都是因为老师呵，老师分分组就强迫跟一组， oh. 可是我在那里混得很好，不是因白人同学，是因为我那时候在一个当地的知识中心工作，然后那时候我那边工作就是我的老板是非常一个非常 inclusive 的白人，嗯、所以他就他的那个 center 里面就有很多不同种族的人，就也有白也有不同不同种族的人，然后他们全部都大学生，然后大学生就比较强。哦<笑>、oh, ， oh. 然后我就是我就是会一直跟他们聊天讲话，然后到处问他们说啊，你们这脏话怎么讲啊，那个什么怎么讲之类的。那<笑>他们比较因为年纪也比较小，所以其实他们蛮能接纳我，所以我在那边其实算是就是有有这一群好朋友，然后是、嗯、是可以在我遇到这一些像你刚刚说的这个被排挤的状况的时候。嗯他们会跟我说：“对啊，他们真的做的很不对，就是有会有你的白人朋友跟你说，嗯、你很就是怎么会遇到这样的事情，所以所以其实已经算是非常好的状态，但是就连我这样很好的状态的人，我都还是会觉得那，那在那里生活，总感觉自己没有自己可以期待的那那么好。”就是你期待你自己可以做到更好的事情，这样
0: 。我觉得这部电影也在讲，就是他他他的，如果说呃，有些我们会被会叫他有议题性的电影，他通常都带着一个目的，嗯、就是呼吁大家要做什么，或者是不做什么这样子的目的。对，所以呃，举例来说，可能可能在讲 LGBTQ 族群的，嗯、就是他就是在提醒大家说，哦，不要歧视，或者是去指明说这些人存在。然后不应、嗯、他们的存在不能够被任何人、任何政策否认，然后就说他们不存在。有时候会觉得蛮卷的，对对然后我会觉得，<笑>好啦，知道了这样。我非常同意，我不能同意更多，我且、欸、就,就不止香港，他<笑>们不止。然后，但是，但是，我觉得美国美国女孩她她不是一个很强求议题性的电影。可是，如果真的要说一个议题性的话，就是很多演员的共同经验，他们他们都用他们有。他们是公众人物，或者是这部电影，它是一个很强的媒介，就是很有感染力、扩散力的媒介的方式、嗯，在跟大家说，就是身边不一样的人，就是他们，他们看起来像因为不一样拥有特权，但他们其实也因为不一样，就是在当他们被认为是有特权的人的时候，也承担了很多他们不应该承担的压力、嗯。我觉得是这样子的一个呼吁。但像是一直你刚刚提到，就是你确实承
1: 受了一些。特权，然后可是你以为这些特权被扑到了 spotlight， 那、嗯、那为什么会有这样的状况？是因为你的你所经验到的这些 identity 的 privilege， 就是身份上的特权，是交叉性的嘛？嗯、就是有 intersectionality， 所谓的交织性、嗯，就是你虽然有一个美国的这个位置，可是因为混合了你华人的身份，嗯、所以它就有很多意涵、嗯。就比方说你甜美啊，你背骨、嗯、就是你背背里主主道啊。但是如果今天就是一个白人呢，就先不要讲他是美国人好了，就是假设一个在台湾的白人好了，嗯、然后在华人家庭养出来的白人，他如果去了美国念书，嗯、他相对而言他他承受到就不是所谓属于华人的这种
0: ，嗯嗯，对于
1: 留美的人或是美国人的这种鄙视，嗯嗯嗯、他可能就会是另外一个层次的，可能就是在台湾的外国人他们会经经验到的另外一种，呃，殖民主义
0: 式的这种歧视，这样子就是。这个东西是人类学非常关心的，就是我们有几个很关心的东西，像是亲属、嗯、种族，对，呃，经济或者是家庭、嗯、这样子的东西、嗯。家庭其实就是亲属、性别吧。嗯，就是我我觉得是，呃，还有宗教，就是这我们为什么会特别关心这个？因为这些东西他们可能有很强的塑造一个人的。能力就是他们的文化管辖会用什么样的态度去处理、嗯、去看待这些人。当这些人他们迁徙的时候，就是呃，现现在有很多的、呃、全球性的迁徙移民这样的现象。嗯，那当他们迁徙的时候，他们吸带来哪些身份？哪些身份在那个时刻显現,现了？就是我觉得是一个重要的、重要的时刻。然后我们我们会有这么多的关心，然后。我觉得他是想要强调的一个中心元素是，到头来我们是人，就是我们是人，那我们的呃有同样的会受伤这样的性质，嗯，那那我们会受伤的话，我们就要去对其他的人有更多的体谅的能力，就是我我觉得听起来好像很很。是一个痛念，但是但是我觉得这个是可以，这部电影它带给人除了感动，除了 touching， 甚至可能有一些挖掘创伤这样子的状况之外、嗯，可以一直就是放在心里的，就是一个一个特权阶级的身份，看似是特权的身份，对他当他被指称的时候，那并不是一种，那不会。永远是一种快乐的身份，没错。对，那那要什么时候去指称一个人，我觉得是一件大家可以思考的事情。嗯，而
1: 且我觉得，如果中产阶级是、呃，一个社会的大多数，我们占百分之六十八的信赖、嗯，假设是不是 M 型化社会，嗯、就假設是假设是占一定的比例程度以上的事情，嗯、那我觉得真的非常，应该不是假设，就是说就是这样，就是、嗯、<笑>中产阶级就是所谓的大部分。可能会去看电影的人坐落的那个区的区间嘛的人口数、嗯，那我就会真的非常推荐大家去看这部电影，因为你就会发现说你，你你以为那些不怎么样、那些过了就算了的事情，其实实际上就是伤口，嗯，只是。可能我们的社会没有告诉你说，你可以这样去谈那个伤口，或、嗯、或是大家就会一直说啊，那那个不够惨啊啊、嗯！你的妈，你妈妈可能就跟你想说啊，我又没有让你露宿街头，嗯、我我还送你去美国，我还让你出去留学之类的。嗯、可是把它摆到那个位置上，你就会发现那些冲突伤口它是真实存在的。嗯，嗯嗯好，我们最后讲一些就是呃，意思有提到的一些部分是，他有提到超，他很喜欢这部片的那个超现实的写实手法
0: ，嗯嗯，就是我我觉得我会想要讲这个主题，是因为前面都在讲说，就是呃这部电影它可能从种族，或者是从移民，从一些中产阶级，从从呃疾病这样子的创伤上面，或者是它放在一个很呃，它也有提用很多的事实实际上在台湾发生过的事件，还有一些技术物来让人拉近，就是把人把观众拉近这个时空，嗯，就是。在在他把人拉得这么近的状况下，如果我是真的在这个情境的人，我能够享受这部电影吗？我会不会就是深陷其中，然后受到很多的创伤和冲击？嗯、所以我觉得导演他透过一些呃魔幻写实的手法来保留了我们与作品之间的距离，我们与那种直接震撼之间的距离。嗯、就是，就是就就像是那个呃悲剧为什么会就是有呃。有一个教化民众，或者是有一个呃，能够让人学到一些东西的能力，是因为它保留了距离。它它在创造了一个创伤情节的同时，它让人知道这是一个故事，我们可以讨论它。然后，但是我们不会被它伤害、嗯，我们没有真的在里面。然后，我觉得这部电影它用到的一个贯穿其中的超现实元素就是马、嗯，就是。一方面是因为对于台湾的观众来说，就是这部片的主要受众、主要预期的 TA 来说，就是呃马是遥远，对马是遥远的。那我看到一个人一直在谈论马，或者是他他墙上挂着马，或者是他在一些表达他的情绪的时刻用马这个元素的时候，就是会觉得说，哦好，那那就在这个时刻，我跟这个受伤、正在受伤的主角还有他的家庭拉开的距离。所以我觉得这是他的体贴之处，嗯，然后但是也是能够让人觉得我的呃思想的界限再被稍微的拓宽了一点，嗯，就是我我知道我可以把这样对日常的想象放进我的世界里面，也许呃我可以想象自己是海豚，就是、也也许当当我当我觉得呃当我觉得说我的生活很。呃，充满困扰，然后我没有办法从中逃脱的时候，我可能可以透过想象一个我不在我日常世界观里面的物种，我想象他的生活我，就有一点像是那种全面起，动旋转的陀螺，或是
1: 船上船速。Oh. 天空上的两个月亮
0: ，嗯，那我情感、嗯、纯属
1: ，
0: 哈,哈哈哈。好啊，大家一直
1: 在，呃，我的节目真的每次都要看一下这个。好了，嗯，我觉得、嗯、我一直好像一直在同意，在吹捧，但就是我很同意你说的，就是让我想到我们在做创伤治疗的时候，嗯、呃，有两件事很重要，一件事情是创伤的当下绝对不是要去分析创伤、嗯，绝对都是做清创的动作，嗯、就是像你受伤了。不是要给你加什么书，先先把里面的沙子什么东西都先清出来，嗯，然后什么时候你可以开始去分析所谓的让让这件事情变成所谓的你从中学到什么或看见什么、嗯，就是一定要经过一段时间、嗯嗯，就是、你你跟创伤要保持一个距离，但是在艺术的情境下，你要怎么做到这件事情？所以我觉你刚刚的。就是你的看法很好，就是他是怎么做到这件事情的？他用了一个超现实的手段，让你跟这个伤口保持距离的时候，他就比较不是单纯的在渲染你的情绪，嗯、而是让你跟这个世界之间有一层清清透透的水水水面，嗯、然后你仍然可以感觉到那些东西正在向你涌来。我我也这也是我喜欢这部片的原因，而且我觉得他很棒的地方是。我虽当下看的时候有非常多的 defensive mechanism，、嗯、就是防御机制，因为因为我从小的家庭背景，就是我觉得很像在看一个我嫉妒的国小同学的生活哦哦哦哦哦。可是其实我一回到家，然后我就开始一直去反思这些角色的过程的时候，我就会觉得天哪，好合理哦。嗯，而且这些生活就算不在我的家庭里面可以直接看到，嗯，可是我可以理解到说他是怎么样，就是伤害着。嗯，身边跟我亲近的人，或是说怎么样，又让他们跟别人的互动是是某一个模式，某一个形态、嗯。但同时，我也看到了，就是说这这个家庭里面的每个角色，大家都很努力了、嗯嗯。你才会知道说这个这个真的不是谁的错、嗯，而
0: 是每
1: 个人的不得已。对，
0: 我觉得就是不忍苛责。对，就是、就是、我朋友他在看完呃今年在金马影展中的某一部片，然后他看完以后，他觉得没有很喜欢。不、就、嘛、是。<笑><笑>不是不是,是另外一部，就是讲出来会更有争议的电影。但是他看完以后，他的心情就不忍苛责，因为你知道他一定尽力。对,對,對，我觉得传达出那种我已经尽力，让人能够体贴的，呃的的情绪，就是让人能够产生体贴情绪的作品，也是也是一件了不起。没错，虽
1: 然这部片有一些、嗯、对白确实有点话剧式，可是我也是觉得说，好了。你已经做到很准，而且呢，你这、啊、算是他比较前期的一部片吧，他已经很厉害了。所以我觉得，我觉得我们就是这样子长大的，嗯、我们也会经历那一些别人，比方说别人听我节目，肯定觉得不忍苛责吧。<笑><笑>嗯，所以各位听众，我觉得大家可以去看这部片，原因不只是因为在那里，在那里你可以看到一个作作剧作家或是导演好好的讲。他的故事，而是你可以在
0: 那些角色上面也看到你自己成长的背景，嗯、这样子。然后我。想要如果看完这部片很喜欢，然后但是又觉得里面的呃情绪有些地方太内敛或者太压抑，它有那种华人社会的压抑的话，我非常推荐就是今年金马影展那另外一部片叫做《正义老司机》，好，它是 Matt n i c h o l s o n 演的，就是就是那个那个呃被大家称作巴叔或者是、嗯、对巴叔对 Matt， 他他他主演的电影。就不剧透了，但是但是他处理的是同样是家庭创伤的议题、嗯嗯，非常好看，然后又有那种幽默，嗯、然后如果你喜欢一些动作戏，就是很很就是充满情绪整理的那画面的话，也会觉得不错看哦、喔，就是就是、就是真的能够让人乐在其中的。圣诞节电影好啊！然後
1: 因为时间关系，<笑>我们需要在这边做个结束。如果喜欢我们的节目的话，记得帮我在 Apple Podcast 上面按赞五星好评。然后也欢迎追蹤我们的 Instagram 跟的 Facebook 的粉丝专页。那我们空中聊心事到这边，我们下周见，拜拜，拜拜。